0: Artikel 3, reportage på tal om Stockholms årskrönika. Året lider mot sitt slut och det har blivit dags att summera och reflektera över vad som hänt i Stockholm under 2022. Vardagen gick tillbaka till någon slags normal lunk igen efter pandemin och vi fick ett nytt politiskt styre i staden. Reporter Peter Gropman ska nu summera året genom de inslag som vi har hört här i på Tal om Stockholm. Och året började med en stor städning. Vi pratade med Anna Haglund som är stadens samordnare av alla aktörer som har med städning att göra. Så har det blivit skräpigare i staden.
1: Det är ju ett ökat tryck utifrån att vi blir fler och fler i vår stad. Mm. Så kan man säga. Sen om jag tittar nu, nedskräpningen, om den sitter några år tillbaka så ligger den på en ganska hyfsat konstant
2: nivå. Vad är det som sticker ut där som du kan se?
1: Alltså det vi har problem med är ju, kan, mm. förvånande nog, det är fimpar. Mm. Eh, snus, fortkonssnus och plaster är ju det som är stora problemen. Alla de innehåller ju också plast, även om vi mäter Pimparseparat så är, så är just plaster problematiskt för det är ju också så att det är ju miljömässigt väldigt utmanande. Mm. Plasterna är ju skadliga för naturen, för djuren och oss.
3: Ja, om det har blivit renare på stadens gator med den nya städgeneralen, det återstår ju att se... Och så här i det mörkaste december så är det ju lockande att tänka på ljuset som kommer att komma tillbaka. Och våren. Och med den Liljevalks vårsalong. Och så här lät det när reporter Malin Marko fick en förhands titt på 2022 års upplaga.
4: Men om man vill ha någonting som sticker ut så finns det en skulptur här lite längre bort. Mm. Eh, med, ja vi kan gå dit. Oj. Mm.
2: En, en hårskulptur ser ut som.
4: Ja, det, man kan säga att det ser ut som ett, eh, något konstigt monster. Mm. Och det konstiga monstret, man ser inget ansikte. Man ser bara hår. Från fot till huvudknopp och så hänger det hår. Va? Mm. Och det här är riktigt så sån här hårextension som man använder när man går till frisören. Eh, och det här djuret som är... Ja, den är 1,80 hög. Alltså. Mm. Jag tycker att den sticker ut. Och den är också väldigt bra för att om man har en Instagram eller en sån här kamera, va? mobilkamera då tar man en selfie över den här. Va? Mm. Och då sprids det i de sociala medierna. Och då måste alla gå hit och titta. Så att den sticker klart ut. Alltså.
2: Är det det verket man letar efter när man tar ut till vårsalongen?
4: Man kan säga att ett sånt härnt verk det kommer med ganska direkt för att då ser man att det här är effektivt. Mm. Säger
3: Mårten Karstenfors, chef för Liljevalks konsthall som faktiskt ska sluta som chef. Han kliver av sin post i januari nästa år. Och Året ute i Europa har ju tyvärr präglats mycket av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och gör det än idag. Och det är inte så ofta som de andra än de folkvalda politikerna får tillgång till talastolen i fullmäktige. Men i mars hände det. Det var den ukrainska ambassadören Andrei Plasdunuk som höll ett anförande på engelska i Stockholms fullmäktige och vi ska nu höra ett kort utdrag av talet.
4: I am deeply honored to participate in today's meeting and uh, firstly on behalf of my people who are now suffering very tough and hardest times in our history to convey our best wishes, our most sincere wishes to the friendly people of Sweden. It's very important for us now to feel, to feel the support, the broad support that Sweden has been providing to Ukraine during the last 19 days.
3: Och trots krig och elände i vår omvärld så rullar livet i vår huvudstad på ändå. Och något som brukar återkomma varje år, det är ju laxutsläppet i strömmen. De senaste två åren har inte utsläppet varit publikt på grund av pandemin. Men i år var det som vanligt igen. Och så här lät det när laxöring och lax släpptes ut.
5: Oj, då kör vi då. det Ja. Akta ni som står nära,
6: det kan stänka lite vatten. Tänk på det. Om ni har på mobilen så går det bra.
2: Ja solen stod högt på en klarblå himmel den dagen. Och en stor lastbil med sju olika fack stod parkerad vid Strömbron precis in till Strömmen. Ja, för att
4: väl på Luckorna öppnades och
2: ett rör placerades från lastbilen rakt ut i strömmen där fiskar och vatten verkligen strömmade ut. Totalt släpptes 30 000 laxar och öringar på mellan ett och två år gamla ut i strömmen. De har odlats och växt upp på bålö. Nu ska fiskarna ut och äta upp sig i saltsjön för att sedan vandra uppåt och leka i strömmen och mälaren.
3: Sommaren gick in i höst och med det spännande tider, Ja, i alla fall om man är politiskt intresserad. För det blir ju dags för val. Och en tradition vi har här på taltidningen på Talan Stockholm, ja, det är ju att berätta hur Stockholmspolitikernas valaffischer ser ut. Och det gjorde vi även denna valrörelse. Och så här lät det när jag spanade in årets valbudskap. Och nästa valaffisch är på en av de kändaste politikerna i Stockholm får man väl ändå säga. socialdemokraten Karin Van Gård, just nu oppositionsborgarråd i Stockholm. I det högra hörnet av valaffischen så är det en röd bakgrund med den Socialdemokraternas logotyp i förgrunden så står det Vårt Stockholm kan bättre. och Socialdemokraternas logotyp det är ju en form av ros. Skolan ska vara till för barnen inte ägarna står det på Karin Vangårds affisch. Karin är klädd i en grön blus. Har ja, ska man säga, genomskinliga glasögon. Och så är hon också någon slags smycken i öronen. Någon slags klumpar kan man väl säga av eh, någon no silver. Och sen har hon eh, gråvitt, eh, ganska kortsnaggat eh, hår, lite lockigt sådär. Men hur gick det då för vangård? går i valet? Ja, det ska vi komma tillbaka till strax. Men först, slussen. Under guldbron så skymtar vi nu ett större sällskap med personer. Jag tror det är kronprinsessan Victoria som anför denna klunga av folk som är på väg till invigningsplatsen. Precis när Victoria är på väg in här så kom solen fram bakom molnen och värmer på oss. Nu ger mannen längst fram tecken mot publiken att de ska resa på sig så nu ser jag ingenting. Istället. Sånt är livet. Då tar Victoria över i pulpeten som är klädd i en blå kavaj idag.
2: Kommunfullmäktigas ordförande.
0: Kommunstyrelsens ordförande, mina damer och herrar. Genom seklerna så har det funnits en sluss här på den här platsen, mitt i vår huvudstad. Och den har bundit samman Mälaren och Saltsjön.
3: Då ska man då rycka det här röda skinket. Victoria och Anna Königälm nu. Och det är en eh, stor granitplatta med eh, Victorias autograf i, eh, i guld Också står det 2022 bredvid den i siffror. Nu trycker hon på någon slags eh, knapp här och... Eh, Själva slussanläggningen börjar röra på sig, tror jag. Det står, när kikar ut här, både Anna och Victoria. Över byggarbetsplatsen. Lilla applåder där om, jag tror det har hänt något med vattnet här, men det är svårt att se med blotta ögat att det kanske är något under vattennivån som händer här som gör att de släpper igenom vattnet här i Victorias bussen Så där det när kronprinsessan Victoria invigde den nya avbördningskanalen mellan Mälaren och Saltsjön vid Slussen på Södermalm. Den fick namnet Victoria Slussen. Detta är ju då en del av den nya Slussen och det kommer ta flera år innan man är helt klart med detta stora omfattande bygge. Vi lär ju komma tillbaka till Slussen under år 2023. Men hur gick det då i valet i Stockholms stad? Ja, oppositionspartiet Socialdemokraterna gick starkt framåt. Men länge var det oklart om Karin Vangård kunde ta över finansbörjarådsposten.
2: Hur går förhandlingarna nu? Vilka vill ni styra med? Som jag
0: sa redan innan valet och som jag fortsatt håller fast vid. Jag ser helst av Stockholm med, med oss socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. och Vi har också... Enats om att vi ska inleda förhandlingar. Så vi får väl se här nu under kommande veckor eh, om vi förhoppningsvis når ett bra slutresultat.
2: Mm. Eh, känns det som att ni litar på Miljöpartiet den här gången? Förra gången så hoppade de ju av det om man säger. Ja, de vill ju inte styra Stockholm i minoritet. Det är de väldigt tydliga med och det är de fortsatt
0: eh, tydliga med. Eh, och eh, då gör det också möjligt att styra med oss nu igen i en majoritet. Mm. Jag har alltid litat på miljöpartister och gör det fortsatt.
3: Ja, men det blev ju som vangård ville. Idag är hon styrande finansborgarråd och Anna König-Gjälmjöl från Moderaterna och hennes kollegor fick lämna ifrån sig makten efter fyra år vid Rodrätt. Idag styrs Stockholm av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det innebär att vi har fått en hel del nya ansikten och röster i Stockholmspolitiken. Bland annat socialborgarrådet Alexander Ojanne från Socialdemokraterna. Han är 36 år från Södertälje och har jobbat som ombudsman på Seko under många år. En fråga som har diskuterats en hel del med det förra socialborgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna, ja det är ju frågan om ledsagning. Och så här säger Alexander Ojanne om hans syn på ledsagningen.
6: Jag tror att det viktigaste jag ser till är se till så att de som verkligen behöver ledsavning får ledsordning. Och att man får det man har rätt till. Vi har haft, tyvärr, vi har gått på naminer i staden i förvaltningsrätten, där vi där det visar sig att staden har varit allt för, för rigid med att, att, att bevilja ledsordning. Och där jag tror vi måste börja i den änden och också se till så att det blir lika vart den bor i staden. för Det kan vara väldigt olika i olika delar av staden och det ger inte ett förtroende för staden. Mm. Så jag tror vi ska börja i den änden. Men återigen, det där är, är för att vara tråkig. Det är en budgetfråga och det är väl en, en, ytterligare en av stenarna som ligger på bordet.
0: Just det där med att det ser olika ut i olika stadsdelar med hur man beslutar kring ledsagningen... Hur kan man råda bot på det, tror du?
6: Ja, vi måste vara väldigt tydliga centralt ifrån vad vi förväntar oss. Och ha gemensamma riktlinjer, samla chefer, samla personal. Och se till så att det blir likvärdiga beslut i hela staden. Och det är väl, också, det är väl en prioriterad fråga att se till så att, det, att det blir så också. Att det har, man har länge pratat om att det ska vara likvärdigt i staden. Men det har ju väldigt tydligt inte varit det.
3: En politiker som vi har hört många gånger här i på av Stockholm är ju förra trafikbararådet Daniel Heldén, miljöpartisten. Men han slutar nu i Stockholmspolitiken och har gått över till rikspolitiken istället då han numera sitter i riksdagen. Och vi har fått ett nytt trafikbararåd i staden, nämligen miljöpartisten Lars Strömgren.
5: Jag upplever att det som Daniel Heldén har gjort det har ju byggt väldigt mycket på att prioritera kollektivtrafik, gång och cykel. Både i budget, men också i stadsrummet. Jag upplever att det också finns en väldigt politisk enhet bakom att, att prioritera kapacitetsstarka och yteffektiva transportsätt. Inte förbjuda bilar, men det ska inte vara det självklara valet om man inte måste. Inte för att det finns någon ideologisk anledning, utan snarare för att hela definitionen av en stad är att människor vill bo långt tillsammans på en liten yta och för att så många som möjligt ska kunna göra de resor de vill så behöver man hushålla med den ytan. Och det, eh, den vägen upplever jag att det finns ett, en bred politisk enhet bakom och det arbetet vill jag fortsätta att ta in i framtiden eh, och säkerställa att vi har de andra partierna med oss och att vi har stockholmarna med oss.
3: Ja, och vad har då 2023 att bjuda på här i Stockholms stad? Det står ju faktiskt skrivet i stjärnorna som man brukar säga. En så länge kan vi bara hoppas på det bästa. Det här är Peter Grupman för på talan Stockholm som hälsar alla läsare ett gott nytt år.